0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para ver profissionais em D&D falando sobre exatamente como é que é o jogo e especificações, você está no lugar errado. Se então está para ver influenciadores tentando demonstrar um belo jogo e ampliar ainda mais a sua gama, achou errado. Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, mas acham que o jogo pode ser ainda melhor, então agora você está no lugar correto. Eu sou o Rafael, e aqui ao meu lado está o Douglas. E hoje iremos falar sobre um assunto que foi votado no nosso Facebook do Rolando Dragões. Devo dizer que estou realmente surpreso dessa vez com qual foi o voto do pessoal, que foi sobre o problema com jogadores de jogos eletrônicos. Eu não imaginava que esse seria o tópico mais votado. Se vocês Eu acho quiserem, que foi de propósito. também acredito. Se vocês acham que... Se vocês quiserem também participar mais dessas votações, não esqueçam de seguir o Facebook do Rolando Dragões. Lá também vocês encontram o link para o Discord do Rolando Dragões. Lá nós sempre nos ajudamos. Tentamos responder perguntas do pessoal, verificar novos assuntos, melhorar os jogos de cada um, até melhorar fichas ou até mesmo histórias de alguns personagens e sempre nos ajudamos constantemente, então não esqueçam de seguir por lá para que vocês possam nos ajudar e nós ajudamos vocês também, para fazer cada vez uma mesa melhor Então devemos iniciar esse assunto realmente do começo, eu acredito que todos já participaram de uma conversa em que Realmente comentaram disso, de mesas de RPG, ou até mesmo já iniciaram uma conversa sobre esse tipo de assunto, mas acreditamos que devemos começar realmente do início dos jogos eletrônicos, pois, querendo ou não, jogos eletrônicos eles meio que tentam se basear, simular jogos de RPG de mesa. Então eles têm um indício ali, uma forma específica de agir por causa de suas limitações apesar da evolução deles hoje em dia ter sido tão alta, tanto em hardware como software, para que eles tenham mais coisas similares a RPG, minha sincera opinião, eles até perderam alguns indícios do que é conta de RPG jogando tantos pontos em RPG em tantas coisas diferentes. Gente, tem... existem status em jogos de futebol hoje em dia. É, é tipo... para <risos> mim isso é tão irreal, assim. É, é tipo, para ver como contexto RPG evoluiu tanto, é difícil nomenclaturar isso corretamente, então aqui Não. eu pelo menos pretendo focar um pouquinho mais, tentar colocar como minha base de RPG são jogos de RPG, RPGs eletrônicos são mais as versões mais antigas, o jogo de, de RPG por turnos, é o meu maior foco aqui para colocar como base
1: é, mas ah. ainda tem, ainda tem muita, uh, muita influência de outros, outros jogos ali, principalmente, principalmente o, o, os mais modernos, que são já o action é, RPG. Action né?
0: RPG, sim, esses é. eu concordo. Incluindo Final Fantasy VII, acabou entrando nessa lista agora, com a versão remake é. dele. Faz sentido também colocar eles como base, apesar de eu não considerar RPGs perfeitos. Mas tem muita base em muitos deles, e até embasamentos que dá pra gente colocar, sem nenhuma dúvida.
1: Sim, com certeza. É que assim, tem alguns deles que eles têm a parte do, da ação por ter, mas o, a, a mecânica boa por detrás é de, é de RPG. Uh, tem, tem alguns jogos aí que eu consigo pensar e a mecânica, você, você sabe, você aplica com o mouse, aperta o botão e seu personagem dá espadada ou dá um tiro, mas o quanto de dano vai dar esse tiro, sei lá o que, cara né? É tudo um RPG por detrás. Então é, tem jogos que parecem de ação, pode ser ação RPG, mas a versão RPG ação, sabe? Tipo, é muito mais RPG do que ação. E sem contar os MMOs, né? Que tem muita. Uh, tem muita gente aí do, do MMO hoje em dia migrando pro, pro RPG, ou simplesmente tentando é, fazer com que os dois ao mesmo tempo. Então O problema é que tem muita gente de vários lugares. Né, vindo de to todas essas classes aí de, de, de tipos de RPGs diferentes, né, como se diz, são vários, vindo para o RPG de mesa. E, querendo ou não, é, são vários sistemas, mas a, a base por, por si é muito parecida, pelo menos em jogos tipo B&D, Pathfinder, uh, sei lá, Hero Quest... Eles têm uma base muito parecida. Não, não é porque são ah, medieval e é, e é sabe, fantasia, não. É porque são jogos de grupo. Alguns outros jogos já não são tão de grupo. Ou não precisam ser de grupo. E aí a gente, tem, a gente começa algum desses problemas aí. Que explorar, exploraremos um a um desses problemas aí. Ou pelo menos os mais importantes.
0: Exatamente. Mas vamos lá. Nós entendemos que. O pessoal que realmente joga RPG de mesa, eles têm seus pontos contra. Realmente jogos de RPGs eletrônicos né, sendo tão baseados como a gente falou e teve toda essa evolução em contexto. O ponto que ele tem contra é que não é a mesma coisa. Concordamos plenamente com isso. Não tem como ser a mesma coisa. A, mesmo com o computador mais fodíssimo de todo a inteligência superior, o computador da NASA, não tem como ter a originalidade e a imaginação que um monte de seres humanos, falando um monte de asneira, consegue chegar. É impressionante até onde vai.
1: Ah, com temos, certeza.
0: Temos muitas histórias que conseguimos contar por causa das nossas vidas em uma mesa de RPG. Então é incontestável a diferença nesses quesitos.
1: É, o, o grande problema, assim, dessa, desse, desse tópico em si, dessa questão em si, tópico, eu acho, dessa questão em si é, nunca vai substituir. Mas eu vejo, por exemplo, como você, é um exemplo bem ruim, tá com fome sabe? Tipo, um RPG eletrônico, às vezes, é, sabe? Tipo, o um, um negócio come rapidinho, enquanto o, um RPG de mesa, tipo, é uma refeição bem feita, sabe? É bem, é bem mais legal. Tipo, eu amo muitos jogos eletrônicos, mas, tipo, a paixão mesmo foi é, do RPG de mesa.
0: Eu não acho que seja um contexto tão ruim, não, hein? De verdade, faz sentido pra mim. É basicamente isso também pra mim.
1: Eu acho que o exemplo foi meio ruim mesmo.
0: Ah, é... Não vou falar que um RPG de eletrônico é curto, porque eu sou o cara que tem 200 horas em jogos de tática por nada.
1: Então... Ah, mas, por exemplo, se você pudesse em vez de jogar jogos 200 horas de tática, você trocaria por... Por, sei lá, tem horas de RPG De mesa
0: Depende de quem tá na mesa
1: não ah, nas nossas mesas normais, né?
0: <risos> ah, então sim <risos> Então eu trocaria <risos> Sem dúvida alguma Então A questão é que, mesmo com Jogos eletrônicos Nós entendemos que temos tramas Menos complexas Principalmente jogos de RPG eletrônico, JRPG como alguns, alguns nomeiam. De vez em Pô, quando aqueles nossa. jogos são tão óbvios e eminentes que me deva dar nos nervos. Dá <risos> nos casos... nervos. Dá nos nervos.
1: Dá nos nervos.
0: <risos> mas, isso é um outro assunto, nós somos um podcast de jogos eletrônicos específicos, quem sabe um dia a gente vira um desse, mas... Isso é outra coisa para outro lugar. Fazer um, se...
1: faz um paralelo, fazer é, um paralelo.
0: E se alguém vir me falar que jogo de celular é um RPG? Rapaz, a gente vai ter uma longa conversa.
1: Pô, hoje, hoje quem tá bravo é o Rafael.
0: <risos> Mas...
1: é, a, a, a trama de, de, um, de um RPG, seja o JRPG, né, o, o JRPG, RPG isométrico, Uh, RPG action, sei lá. Eu não sei lá qual for, eu, eu entendo porque essas divisões existem. Né? Porque a diferença do oeste pro leste, que hoje em dia estão se desfazendo. Barará, barará. Não é desse. É... Eu entendo. É, a gente gosta desse tipo de coisa, mas não vamos explicar muito sobre isso. Mas eles tendem a ter uh, tramas uh, menos complexas, ou pelo menos escolhas, uh, sabe, são. Então, um, uma ou duas escolhas, três escolhas E nem sempre as escolhas Levam a finais tão diferentes Ou causam reações no mundo Que fazem sentido Sabe? Uh, você pode, às vezes Errar um jogo hoje em dia de RPG comum Deixar você matar um NPC Difícil eu, assim, Muito difícil, jogos que eu sei que fazem isso com maestria É Immoral Wind uh, A série Elder Scrolls e o Fallout New Vegas. O Fallout New Vegas, esses dois jogos, você pode matar, matar qualquer personagem no mapa. Qualquer um. Você é, pode até não finalizar o jogo por causa disso, no Morrowind. Mas assim, e o mundo meio que reage. O Morrowind é uma das melhores ideias que eu vejo. que O, o mundo meio que reage às suas, suas ações. Se você matou muita gente, acontece tal coisa. você se aliou a tal coisa, acontece tal coisa. mas Ainda,
0: ainda bem que você falou essa parte aí. Que tem consequências. Porque eu tenho certeza que vai ter neguinho que vai falar: Ah, mas Dark Souls você também consegue matar os NPCs. é que tá: Dark Souls você mata os NPCs, mas talvez pelo universo, Dark Souls meio que ninguém se importa com ninguém. Mas o que acontece quando você bate no NPC é o NPC te bater de volta. Ninguém vai te chamar de um grandioso filho da puta por ter matado aquele cara. Entendi. Não acontece nada. É só tipo: O cara vai te revidar por você ter batido. O cara que tava do lado vendo a treta toda não tá nem aí. É bem
1: não, não. fraco. Não. Tem consequências. E, e é o melhor jogo que eu vi que pode. Que tenta emular essas consequências. Ao mesmo tempo. E também nem tudo dá pra emular. Por exemplo, você não pode tacar fogo numa casa. No Morrowind. Devido também a época do jogo muito antigo. Mas isso no RPG comum é. Então o negócio de tramas menos complexas. É que são bem menos escolhas. E esses jogadores de jogos eletrônicos, infelizmente, às vezes não, tem, não entendem que no RPG Um bom, Um bom mestre de RPG ele faz as consequências. Sabe? Se não tem consequência, você é, tá narrando igual um jogo eletrônico, então melhor jogar um jogo eletrônico. É. Por um, um grupo desse tipo. É
0: um jogo eletrônico, é. valeu um o livro mesmo.
1: Né? <risos> Mas tem que ter consequências, tem que ter um, um, um porquê. E a trama pode ser extremamente complexa, ou às vezes a trama é simples, mas ela é apresentada de forma complexa. Eu já vi isso sendo feito de forma extremamente perfeita. É uma trama extremamente simples, mas ela era apresentada como uma trama complexa. E dava e porque os jogadores tinham informações aos poucos, e, e por causa disso a coisa é ficando complexa. Nos jogos de, de, de RPG eletrônico, muitas das vezes, você nem precisa, nem precisa atenção muito na história para você conseguir finalizar. E eu sempre fui um grande fã de história em qualquer coisa, mas não tem muito sabe o que perder. Você sabe, ah, não entendi a ceninha final, mas você não chega a não finalizar um jogo porque você não entendeu a história. Enquanto, enquanto um RPG bem feito, de mesa, você não entender a história, você não sabe quem é o vilão.
0: Vai chegar nem perto do que é a verdadeira história. É só ficar batendo em monstrinho ali do lado e ganhando XP é
1: bem isso porque se se pegar um, se eu pego tipo um jogador desse sabe, eu vou vou sei lá ficar caçando bicho amor os bichos chegam ver você chegando e sai correndo
0: que é uma coisa que não acontece em RPGs normais <risos> então agora que realmente iniciamos o tema nós podemos realmente dar uma continuidade nele então nosso primeiro tópico do tema verdadeiro é que querem ser o centro do jogo normalmente pessoas que jogam RPGs eletrônicos, estão acostumados a eles serem o centro das atenções para assim dizer e serem o controle principal, o player 1 muitas vezes, na verdade em geral em jogos de RPG RPG mesmo que eu considero são eles os, os únicos players então eles estão focados ali são só eles, querem ser o protagonista do da história acham realmente isso é um outro ponto um pouquinho mais pra frente, de certa forma, mas eles acreditam que nada pode ameaçar eles e eles vão acabar salvando o mundo no final da história, porque é o protagonista, o poder do protagonismo
1: e é, isso é... é um problema total assim, agora que a gente começou a, 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 a bater, né, vamos dizer assim, eu tá. acho que é justo, é, Alfineta, eu acho que é justo também nós, é, eu pelo menos, né, fazer uma revelação, programa do, nossa, falando é daquele cara, tudo falso, eu falo, para, 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 é, também pra não.
0: você que esse tipo de nome de ator, nome de pessoa famosa, nada disso pra mim. Funciona comigo. Eu sou a última pessoa é. que você
1: tem que perguntar esse tipo de coisa. É. Bem, quem tá ouvindo deve saber o que eu tô falando. Se não ouviu, lá atrás vocês sabem. Mas eu tenho, eu tenho que falar. Eu comecei a jogar RPG de mesa pós conhecer RPG eletrônico. Eu primeiro fui... Eu primeiro conheci RPG eletrônico. É Breath of Fire, Final Fantasy, uh, Shino Gears, tudo essa carambada aí. E depois de anos, literalmente, há uns 5 anos, só jogar esse tipo de RPG eletrônico, que alguém falou, ah, jogar RPG de mesa. Mas o que aconteceu é que é, teve alguém que sentou comigo e me explicou a base de tudo isso, que o que era um RPG, que não era igual, tem, sabe, o que é igual é assim, eu sempre digo para as pessoas o que, que é o que significa, digamos assim, os status da RPG, porque RPG desse jeito, no em qualquer lugar, esses status são é uma, uma simulação de algo. É Parece que servem esses números, Eles simulam alguma coisa. É a única coisa que eu vejo assim que é parecida com RPG eletrônico hoje em dia, uma questão assim ampla que tem esses números, porque pessoa que chega do, do RPG eletrônico pensando que vai ser tudo lindo, maravilhoso, e ele é o principal, é porque essa pessoa simplesmente é, não teve esse, tipo, essa conversa com ninguém, ou nunca viu um, uma mesa de RPG, um podcast de RPG na vida. O que, vamos dizer assim, não é necessário. Mas hoje em dia, com tanta informação, com tanto jeito de nós termos acesso a podcasts e a vídeos de RPG, acho que cada vez a desculpa cai menos para a pessoa achar que é o protagonismo porque é um RPG.
0: Acho que faz sentido o seu ponto mesmo. Realmente, eu também sou um cara que iniciou nos no jogos eletrônicos mesmo e quando foi jogar o RPG de mesa, vou ser sincero, o meu mestre não explicou tão fundamente assim que eu ia ser um problema. Então, até iniciei pensando que o protagonista... Uh, não é que não ia ter problemas, mas não ia ser tão sério algumas coisas que iam rolar. Quando eu olhei isso, pressionei. Foi surpreendente. Eu vi um novo mundo. tava então, saudades aqui do, do nosso primeiro jogo de RPG. Impressionante essa sensação. Recomendo.
1: Né? <risos> uh, nossa, eu tô lembrando dos meus primeiros personagens de RPG.
0: <risos> então, é, é, é um fator diferencial que já. Né, brilha um pouquinho os olhos, exatamente esse tipo de coisa mas você sendo o protagonista você não é a coisa mais importante no mundo existem consequências vários fatores aí que acertam você em certos pontos então acho que, acho que esse, esse, esse momento aqui é mais um, um adendo, se você está começando se você jogou jogos de RPGs e eletrônicos e pretende iniciar um jogo de RPG de mesa já entenda isso você pode ser o protagonista, mas tudo tem consequências. O mundo é bem mais amplo, se for bem mestrado.
1: É, os protagonistas, sempre põe no plural, no, pro quinta edição, né, pro D&D no geral, são os personagens. né? Então, você é o protagonista junto com os outros. É, é, isso que é importante. Você tem que dividir aí essa, esse espaço com os demais. E é muito importante aprender a dividir esse espaço com os demais jogadores, porque cria uma dinâmica muito mais interessante. É uma dinâmica que, infelizmente, nós não vemos tanto em lugar nenhum. São poucos lugares que nós vemos essa dinâmica de divisão de, de papéis. É. Uh, eu, ainda, eu ainda comecei certo, ou comecei errado, não sei, depende do ponto de vista de cada um. Eu comecei num jogo extremamente individualista. Que eu comecei jogando Mago Ascensão e era turnos individuais E isso me deu a entender que tipo, O mundo tinha consequências Depois que eu parti, parti para o D&D Não sei qual foi o caminho Que você fez, Rafael D&D direto?
0: Foi D&D direto Primeiro ponto foi D&D e, e aí você D &D. já teve
1: que criar essa ideia né, De grupo, que o grupo é o principal Não você é o principal
0: Sim, acabei mais me acostumando dessa forma mesmo. Ainda ainda quero ter uma jogada de vampiro de verdade com você para saber como é que é ser <risos> então, o individualista. Que então, o, o, o que eu quis dizer exatamente com o sozinho, assim, não pensar muito nos outros, é algo mais, tipo, não ficar pensando no grupo como um todo. Ser é algo mais alone e eu fazer as coisas que eu quero fazer as coisas pensando mais ou menos nas consequências só que sem ter que ficar jogando pra todo mundo pedir a opinião da galera, por assim dizer. Seria uma forma de experiência bem diferente do D&D padrão que eu estou acostumado.
1: É, é, é um grande impacto quando você tem essa... Quando você passa de um mundo para o outro, né? De um mundo de... Eu preciso pensar nas consequências num nível individual, e eu preciso pensar nas consequências como um grupo. É um processo um pouco diferente, né? No, no geral. Principalmente quando você tem no... no, no, no vampiro... Diferentes facções dentro do, do mundo. Enquanto no D&D, o, o grupo acaba se alinhando com uma coisa ou com outra, ou com todas. E no Vampiro é bem mais difícil você conseguir fazer isso. Não é impossível. Mas mesmo assim, eu quando cheguei pro D&D, eu fiquei mais tipo... Ah, que bom. Eu não sou o único que vou tomar a culpa se acontecer alguma coisa. Né?
0: O, é algo realmente muito difícil de jogos de jogos eletrônicos terem. Até pode existir uma exceção a ou outra, jogos multiplayer locais, ter algum exemplo mais ou menos assim. Mas sendo bem sincero, com a evolução, evolução dos videogames hoje em dia, querendo vender cada vez mais, está cada vez mais difícil você encontrar jogos multiplayer. Não duvido que daqui a alguns anos a criançada nunca vai ver um jogo multiplayer local na vida, só o online. Uh, jogos, é. jogos de MMO, acho que é um, um negócio mais ou menos a forma, apesar aqui dançada gosta de jogar a culpa sempre alguém no grupo.
1: É, tem que jogar, é, tem que ter o bote expiatório, tem que ter o bote expiatório, é esse povo que é o culpado, mas a gente é. vai falar mais mais sobre eles ainda, mas o, o, pra quem tá começando, só veio desse mundo, tem que lembrar então que tem que dividir é, essa, essa, esse protagonismo com o resto do pessoal, e é uma coisa que tem que ser lembrada quase todo momento. E também vai muita índole. Assim, não vamos confundir a pessoa que veio do jogo eletrônico, que acha que é o protagonista, com a índole da pessoa que acha que é o protagonista. Tem, é. tem, tem, um grande, tem uma grande diferença aí. Claro que existe um, um, um número de pessoas que vem desse, desse passado aí, desse passado de jogo eletrônico, e que nunca entendeu isso. Sim, mas tem gente que nunca teve nada disso e também é esse mega protagonista, sabe? É, a gente não pode colocar um combo expiatório Apenas essas pessoas Porque eu e você Somos pessoas que viemos Desse, desse passado aí De jogo eletrônico E assim, eu nunca fui expulso de uma mesa Por falar que, a Douglas que é o Douglas acho que é o protagonista Pelo contrário, quando eu jogo D&D Eu tento nem ser o protagonista Eu tento ser, sabe, tipo faz, Não faço o mínimo, mas eu Tento fazer junto com os outros Eu nunca quero Não, eu sou o bonzão eu faço junto com os outros. A minha diversão ali é o grupo se dar bem. E eu tenho essa, esse espírito aí de grupo muito grande quando eu jogo D&D. O que é totalmente reverso quando eu jogo Mundo das Trevas. Tipo, agora sou eu. Então, eu acho que é por causa disso. Que eu, eu consigo expandir bem esses dois mundos em mim. Que eu tipo, eu sei como é agir sozinho. eu amo agir em grupo. Então, eu consigo... Eu liberei meus demônios quando eu jogava é, Vampiro.
0: Você separa corretamente o óleo do Bogalhos e é isso, é isso aí, pronto, sai é em contexto.
1: Sim, tem que ter essa divisão mental. É, o, o Douglas que joga é, jogo eletrônico é um cara, o Douglas que joga vampiro é outro, o Douglas que é, joga DD é outro cara, e o que mestra é um copado retardado, mas tudo bem.
0: <risos> mas também é um outro ponto que devemos constar aí sobre os jogadores de RPG é que é muito comum extremamente comum eles serem colocados eles serem, pode -se dizer que eles são power players também e então isso abre o um ponto para o nosso próximo tópico de que eles serem power players tóxicos, vamos colocar muitas abas nesses tóxicos que é. pode ser considerado pode pode de outras formas aí em geral é o caso de que eles são power players e eles também têm esse negócio de jogo sozinho. Eles querem ser os melhores, os mais fortes, o melhor naquilo... naquele específico que eles colocaram na telha. Que power player faz isso mesmo. Mas eu sou um cara aqui. Pessoal, ah, quero fazer um personagem que faz halberg. Que usa um halberg bem. Conversando, fizemos um puta personagem. Acho que eu cheguei a comentar no podcast anterior. Ou antecessor do anterior. Mas... Então... O grande problema deles é que eles acabam... Desonrando... A palavra power player... Tem honra aqui? Deson... Tenho certeza. É que não, tem, não tem
1: honra, né? Nós somos runins
0: É, não é bem assim, né é bem a palavra, somos, não... Eles mancham... É. Mancham um pouco a palavra... O, o, a palavra power player... Por, por ter esses pequenos outros contextos... Que são jogadores individuais... São pessoas que só pensam em fazer... Exatamente aquele único ponto são normalmente amadores ainda no RPG de mesa. Então, acaba desentendendo uma coisa com a outra, eles linkam, muita gente acaba linkando a mesma coisa, achando que, ah, todos eles são assim.
1: É, pra quem não sabe, começou a nos ouvir faz pouco tempo, só pra lembrar que eu e o Rafael somos power players, assim, assumidos. Nós somos power players, mas nós não somos power players tóxicos. Quando a gente faz um combinho, né, coisa assim, a gente tem em mente que a gente faz aquele negócio bem, a gente faz aquele negócio bem em prol do grupo. Nosso grupo de RPG, quando falando de ideia, é óbvio que o grupo fique mais forte e que ninguém precise se preocupar com aquele ponto, seja o que for. É, tem muita gente que, é, assim, uma vez eu vi um post a pessoa... Ah, vou fazer um primeiro personagem combado, me dêem dicas. E eu comentei, combado com o quê? Carisma? Controle? Dano? É, manipulação? É, área de efeito? É, social? Mental? Tem muita coisa para você, teoricamente, comba. As pessoas vêm assim, ah, combar é fazer com, combinho, é só dano. Não! Não! É você fazer, dá pra você fazer várias coisas. Fazer um personagem especialista em algo. Agora, o que não pode, o que as pessoas confundem é... Esse, esse ser humano que faz um personagem por uma tarefa com um cara tóxico. O cara tóxico é um individualista. E é o que só faz por ele mesmo. Que não age junto com o um grupo. Que acha que é o melhor. Esse tipo de gente, infelizmente, de dois a um ou é extremamente novata ou já tá tanto tempo fazendo desse jeito que não consegue entender que o D&D e a maioria dos outros jogos de RPG são é, conversas entre, grupo, entre um grupo desculpa, é, é, é essa não é sincronia. a maioria, é
0: todos aí eu sou obrigado a dizer que todos os jogos de RPG de mesa são uma conversa e uma sincronia é um papo
1: exato eu é, 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 comecei a pensar em alguns outros sistemas que você age individual, mas se o, se o resto do grupo não gostar do que você está fazendo também você não, você não pode fazer né tem aquele negócio de você tem que respeitar o limite dos outros verdade, é bem, bem colocado mas mesmo assim é, tem gente que confunde, então o problema desse, desse pessoal é um, nunca teve oportunidade de crescer dentro do ramo e ficou desse jeito para sempre isso é um problema, assim a pessoa vai procurar mesa para sempre porque numa mesa minha, eu aceito power player, eu aceito todos os tipos de jogadores, sem nenhum problema, mais ou menos. A gente pode sobre o Zé de Lourdes já. Uh, mas <risos> o cara tóxico não é um tipo de jogador, é um tipo de pessoa.
0: É um problema ambulante que você encontra em praticamente qualquer lugar.
1: Qualquer lugar que você vai, vai ter um cretino, ou cretina, ou cretinoso.
0: E... Também acaba sendo bem normal Eles focarem Exatamente por ter vindo de RPGs Provavelmente MMOs RPGs, Eles focarem Apenas nos contextos básicos Que você normalmente acaba encontrando em MMOs E nem vendo O restante do que é o attacker Pensa no tanque Que é o cara que vai levar dano E o healer São contextos bem comuns Até mesmo no D&D Em geral tipo já que abraçou essa, essa ideia de caro, mas tem mais coisa aqui que deve ser mais analisada.
1: Daí Com colocada, certeza, né? Que... Nossa, tocou uma vanteza na minha cabeça <risos> agora, mas tudo bem. Lembranças, é... <risos> behind... E aí, o que acontece? O... Primeiro, que esses termos, eles são usados por um bom motivo, porque eles fazem sentido. Se eles fossem totalmente fora da casinha, ninguém usava. Mas as pessoas usam um DPS, um tanque, um healer. Sabe? Até mesmo dentro fora de jogos é, de MMO, você tem isso, uma equipe de, de, de Final Fantasy, alguma coisa assim. Meio que tem essa, essa, essa leitura aí. Principalmente no 6 para baixo, né? no 7 para cima já ficou bem mais high fantasy. por um outro sentido. Mas você tinha ali o, o cara que aguentava a porrada, você tinha um cara que recuperava o cara que tava o é. dano nos esses Final Fantasy mais antigos. E eu não vejo problema nenhum nessas distinções. Deixa ali com... Eu sempre é, a gente disse, acho que nos Power Players mesmo, no nosso podcast, não é um papel dentro de, com... dentro de combate. E assim, B&D, felizmente ou infelizmente, depende da opinião daquele que está nos ouvindo, é um, é um sistema extremamente focado em combate. Agora o pessoal pode falar, mas minha mesa não é assim. Maravilha, ótimo. Não brincadeira, eu gosto de mesas variadas. Mas, você abre o livro do jogador, o livro do narrador, a maioria das coisas tem algum efeito dentro de combate. Se você faz um personagem, muito do que você ganha é voltado para combate. Então, isso é o... Talvez o jogo nos...
0: Na verdade, a gente, a gente até acaba achando estranho uma classe que acaba recebendo coisas que não estão linkadas ao combate. Não é mesmo, senhor samurai?
1: Aí... Bem... Uh, é o Samurai e o Assassino são duas classes que ganham alguma coisa que não somente é fora de combate, mas que pra mim não faz sentido. Mas, sabe, se fosse uma coisa de combate, eu acho que ficaria até mais feliz. Mesmo assim, e toda classe tem isso, um pouco disso, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ver que se tudo é feito para combate e tem esses, todos esses termos dentro do jogo, infelizmente, tem esse link. Tá. E alguém falava, tipo, ah, mas o D&D antigo não era assim. Eu acho que o D&D antigo deve ser até pior, porque no D&D antigo, a XP que você ganhava era igual ao ouro que você conseguia tirar da Dungeon. Então, só tem um jeito de você tirar uma coisa da Dungeon, eliminando todo o ser vivo dentro dela.
0: É, literalmente. E eu não sei se você diria que é infelizmente, porque pra mim é uma facilitação na conversa. É facilitação na um... conversa é ótima. É um atalho. <risos> Acho que é o um termo melhor, né? É um, é um, é um atalho do papo. Porque você vai lá e fala um DPS, o cara entendeu. Ah tá, eu sou o atacante. Ponto. Sabe? É jogo rápido.
1: Exatamente. É, tem, tem um porquê ser usado, tem um motivo pelo qual. Você não pode jogar a culpa na pessoa que introduziu esses, esses termos como o pessoal de MMO. Você vê o pessoal que joga há muito tempo, somente os americanos, que eles falam, não, esses termos, eles existiam, mas com outros nomes. Isso sempre foi uma designação para o D&D, porque o D&D sempre teve um grande enfoque no combate. Então, achar que quem pensa nesses termos está errado é sabe, você ter preconceito com um tipo de jogador, sabe? Infelizmente, como a gente falou, tem muitos deles que são tóxicos, mas também generalizar também é ruim.
0: Mas não apenas de batalha tem o RPG ou D&D, que é o nosso foco aqui. Também existe uma outra parte muito importante que jogadores eletrônicos, essa verdadeiramente não tem desculpa. Eles meio que fazem mal por não estarem acostumados, que é a parte de interpretação. É exatamente porque eu não tem nem muito o que dizer. Num RPG comum, você tem no máximo três escolhas, como o Douglas falou. Olhe lá, se você for ver aqueles jogos, acho que é visual novel, tem um nome específico. Visual, visual novel. É, é, acho, que, acho que tem um outro nome, mas eu não tô lembrando. Mas eles têm tipo no máximo cinco escolhas. Acho que foi a maior coluna de opções que eu encontrei ali num jogo
1: e É, não... se você jogar, eu acho que os Fallout clássicos tem mais
0: Talvez eu só, só tentando puxar aqui da minha mente, agora na minha memória
1: Não, não isso, não, isso eu tenho, não, certeza, eu
0: Isso ele, ele manja
1: é. O jogo então, clássico é 1 um e o 2
0: Aparentemente, Fallout tem a maior quantidade de opções possíveis num jogo eletrônico.
1: Não, não tô falando isso, tô falando que tem mais do que tem, tem bastante. Não sei se tem mais. Mas.
0: Opções, é. opções de diálogo ali, né? De escolhas.
1: Sim, tem, ba tem bastante. Tem bastante. Até que é um mundo bem aberto. A gente vai falar mais sobre. Eu, Leonardo, eu vou falar mais sobre Fallout daqui a pouco. Me segurem hoje! E... Tem que aguentar. <risos> tem que aguentar. Votaram, né? Votaram, sabia, sabe que o Douglas não pode ouvir falar de jogo eletrônico, Vai falar o quê? Vai falar de Fallout, vai falar de The Scrolls. O Rafael já vai de Final Fantasy. Agora aguenta. A gente nem entrou nessa, nessa parte direito ainda. Vocês não tem ideia. Mas a interpretação, infelizmente, o... Você fazer uma interpretação dentro de um jogo de RPG eletrônico, não vou dizer que é impossível. Impossível. Tem alguns jogos que permitem você fazer um pouco mais diferente, mas às vezes também é bem, digamos assim, basicão. O, o, o mais famoso, que eu consigo pensar agora, é tipo o Mass Effect. Você já chegou a jogar.
0: Joguei um pouco o primeiro. Curchei, bom jogo. É, o. Quero, é. quero ainda terminar os restantes
1: Tem aquela barrinha né, De bem e mal né, Que é Aragorn e Renegade Renegade Eu acho, Renegade Que é ser bom e mal né, Que é, os fãs de Mass Effect Podem até pirar agora Que é uma cópia muito clara Do jogo anterior da Bioware Que é o Cotter, que é o Knights of the Old Republic Que é do Star Wars é Igualzinho a, 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 Como é feito as coisas ali mas, assim, tem esses jogos que permitem você ter um pouco mais de interpretação, mas não tem, tipo, escolhas prontas. Mesmo que tenham 20 escolhas, 500 escolhas, ainda tem 500 escolhas. Sabe? Você tem esse... Você tá limitado aquele tanto. Enquanto num RPG de mesa, cara, você pode não falar nada. Você pode dar um soco na cara da pessoa. Sabe? É... Ah as possibilidades são ilimitadas. E, querendo não, às vezes você não falar, você ficar nervoso, ou você demonstrar algum outro tipo de sentimento, também é uma interpretação. Na verdade, bem colocado, é uma interpretação muito legal. Aconteceu umas duas semanas atrás, três semanas atrás, no nosso jogo de sábado, que estava tendo um banquete né, no... no no baronato, os jogadores foram meio que convidados, vamos dizer assim, pro, pro banquete em si.
0: Convidados meio de forçados.
1: É, eles foram, não foram não, eles não foram forçados, é que eles estavam lá, e, tipo, o barão falou, Ei, são os heróis locais. É. Ah, vem, então, né, que é ser o anúncio do casamento da princesa. Já que os heróis locais estavam lá, né, foram com... chamados. Então, eles não foram chamados, mas já que apareceu na porta foram. Uh, e aí, o que aconteceu? O, uma, a Paladina, ela é bem contra o sistema, né? contra, contra a burocracia. E quando ela viu que quem tava ganhando todas as coisas era, tipo, o pessoal da nobreza, ela ficou tão puta que a personagem, a personagem saiu. Eu achei uma, uma cena muito legal. Achei tão legal que praticamente imediatamente eu cortei pra personagem para saber o que ia acontecer. Porque eu, eu falei, descreve o, o que está passando aí com o seu personagem. Não falar, sair de uma cena é interpretação. Essa cena, eu achei... Das cena de interpretação do jogo até agora, pra mim, foi a mais legal dessa, dessa mesa de sábado.
0: Foi, foi bem emocionante mesmo. Eu até sabia que você ia colocar ela como base em algum momento. Tava me perguntando aonde. Ah,
1: foi muito, <risos> ah, foi muito boa, cara. Eu gostei muito dessa cena. Olha, o XP. valeu o XP. É...
0: Bem interessante. O, o, o fator de ele ficar calado foi realmente... Grande ponto, só saiu. Mas foi estiloso do jeito dele. Até, até, até ele, na, no momento da interpretação, eu lembro que ele comentou um pouquinho mais do que isso, sabe? Ele foi lá, é, a personagem fechou, fechou o punho com força e até mordeu os lábios, e meio que saiu quieta. Mas apenas isso. quando passou pelos portões, ela começou realmente a, a sair em lágrimas e choro até o quarto.
1: Hum, muito bem Uma feito. Meus
0: parabéns aí. Não sei se a gente pode colocar nomes aqui? Acho que a gente pode colocar nomes. Meus parabéns, Renato. Foi realmente muito bem feito.
1: E valeu, pontos. Com certeza. E, e foi seguido. Foi seguido, foi antecedido. Não lembro qual cena aconteceu. Não, foi, foi seguido. Da do de, melhor diálogo de todos os RPGs que já, já fizeram. Tá? <risos> Dois personagens de inteligência média pra baixa. É um paladino conversando com um guerreiro. Foi o melhor diálogo que eu já fiz como um personagem. Cara, foi, foi demais. Sensacional. É uma metáfora. Figura de <risos> linguagem, metáfora. Eles sabiam usar nada, nem um dos dois. Eles não podiam falar muito. Estavam no meio do, do pessoal nobre. Olha, só, foi genialmente só que, só que, engraçado.
0: Só quem estava lá para entender como essa cena foi uma comédia impressionantemente séria. <risos>
1: Foi, foi, assim, cara, foi genial. Essa sessão inteira, essa sessão foi só interpretação, né?
0: Foi, a sessão toda foi só interpretação.
1: Sem não, sessão. não rolou mais nada. Não rolou mais nada assim, né? pode dizer, foi, foi, um, puto, foi um puta jogo. Foi um dia muito bom de jogo. E, e às vezes, esse tipo de coisinha, um jogador talvez de. de, de jogador eletrônico não pense que é possível. Ou nem consiga imaginar que isso é possível. É claro que cabe, então, a quem já é veterano e explicando aos poucos. Mas também tem aquele negócio. Uh, para quem não sabe, para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou é, professor. Eu, eu ganho minha vida lecionando os outros. E o seguinte, uh, mas eu, eu tenho um limite, sabe? Se eu tento ensinar uma pessoa... Uh, e a pessoa não quer aprender, sabe? Tentar uma, duas, três, quatro, cinco vezes que a pessoa não quer aprender. Eu também não sou babaca, eu não vou ficar dando um cabeçado em pedra. Dando
0: uma mãozinha, então, assim, a levar até ali,
1: tem assim: pra, tentar é, melhorar não. Pra sempre, não ficar empacado no Ah, não se interpretar. Uh, uh. Eu, como professor, eu até como professor, tipo, ah, esse aqui tá muito difícil, ah, muito difícil é. Não sei como é você Principalmente para mim. O <risos> que, que é psicopatológico?
0: <risos> <risos> Mas, bom, Douglas, deixa particularmente, não acho tão errado uma pessoa que tentar. Foi uma a interpretação. Tão boa. Eu, é, é por isso é hoje. Saber que que ele, que ele acabou criando. Então, é tão errado uma pessoa que não queira interpretar, certo? em geral, até tem, também tem certas situações, que a pessoa está num um dia ruim e tal, só que realmente queria jogar para espairar. Acontece. Mas se recusar também a... Fica meio daquelas. Se é realmente jogar, tem pontos e pontos, pessoas e pessoas. Mas, como já falamos diversas vezes, não apenas criticamos as coisas, também tentamos dar... Novas saídas, diferenciações e tudo mais. Então agora nós vamos inverter um pouco a situação. Não vamos apenas falar de coisas ruins dos jogadores de jogos eletrônicos. Vamos apresentar a eles o ponto mais positivo que uma mesa de D&D, uma mesa de jogos de RPG de mesa, sempre terão. Que é a sua liberdade. A liberdade realmente nos jogos de mesa são, é incrível, de verdade, você pode fazer realmente qualquer coisa, acho que Douglas tá se coçando aí, pra falar até bem mais que olha esse ponto que, né, já tem todo o assunto. <risos> é,
1: a, a liberdade é uma questão extremamente importante, né, quando a gente comentou lá do, do, do Fallout, né, tem várias opções, Eu <risos> depois tava lembrando que tem alguns outros jogos que também tem, Uh, Bastantes opções Mas nada se compara ao, ao um, a um RPG De mesa Nada, nada se compara Então você ter muita liberdade É é interessante Você não ter somente aquelas 10, 20 opções É muito interessante Você pode fazer o que você quiser E isso, querendo ou não Também é uma lição uh, Para os narradores Você tem a liberdade de você fazer o que você quiser Uh, dentro do mundo e esperar a reação dos seus jogadores. Né? Mas comentou um pouco disso, acho que quando no falando sobre qual é melhor, né, aventuras prontas ou aventuras é, preparadas. E, e é o mesma trava que o o narrador sofre, o, o jogador também sofre agora, porque se você nunca jogou RPG na sua vida, e fala, faz o que você quiser. Não sei se já passou, você passou por isso, Rafael.
0: Cheguei, chegou a acontecer realmente ainda nas primeiras mesas. O primeiro momento ali, realmente, de: Ah, você faz o que você quiser. Eu... Vou pra uma loja. <risos> ah, vai, vai comprar o que na loja? Eu não sei o que tem. Tudo. Hã?
1: <risos> é, acho que foi um o exagero do narrador. <risos>
0: <risos> ah, vê aí no livro do, do jogador que tem na.
1: Tá. Nossa,
0: essa é a situação bem específica.
1: Foi bem, bem específica, é. Caraca, é. é mas... eu, faz. Faltou é, um pouco de construção de mundo aí pra esse narrador, mas também o narrador também era o novato, que você falou, né? Então não tem.
0: É, ele o é um novato. Eu, eu acho que era uma das primeiras vezes dele narrando e tal, então. então... Ah,
1: não, Acontece. não, não Não, que isso. Minhas primeiras, foram, minhas primeiras sessões foram muito piores do que isso. Tenho certeza. Mas, como, como narrador, se você tem um jogador desse na mesa, iniciante, é, tente guiá-lo. A palavra é guiar. Tá? Não é controlar o personagem dele, não é colocar nada nele. Guiar. Mostrar para ele um caminho e deixar ele confortável o suficiente para que ele tenha essa liberdade. Eu faço isso até com jogadores extremamente experientes. É, eu, eu faço... Todo jogo meu, ele é um jogo de mundo aberto. Todo jogo meu. É, é meu estilo. Porque eu demoro muito para fazer as minhas mesas. Eu preciso pensar no mundo inteiro várias vezes. Mas pra qualquer nível de jogador, do mais novato até o, até o mais veteranos, que é a mesa que eu tô acostumado a jogar há anos, eu faço a mesma coisa. Tenho um ato inicial que é extremamente linear, mas que tem algumas situações ali que podem variar e dar é, opções diferentes, só que os jogadores não sabem disso, e chegou em algum ponto, acabou. Ali começou o, o sandbox, o né, um mundo aberto. Só que qualquer dos iniciantes até os veteranos, esse momento é para todo mundo colocar o pé no chão e saber o que está acontecendo. Eu Essa, acho que dá é, pra
0: chamar isso aí do clássico tutorial, né? Que no caso é o tutorial do seu mundo. Não apenas é o tutorial
1: do, mundo. do meu mundo. Exatamente. Né? O que eu tô usando é. agora é o tutorial do barco, né? Todo mundo num barco, em direção à, à costa de Evarene. E com, pode acontecer várias coisas, né? A mesa do Rafael se perdeu, uh, não chegou na cidade, a, a mesa de sábado, chegaram na cidade. Então é assim isso é aquela. Eu, eu comparo isso com aquela regra do, do, do filme, né, da, do cinema, que é mostre, não fale, porque o cinema é uma arte visual. Então você tem que mostrar para os seus espectadores, no caso, os seus jogadores, o que o seu mundo é. Então, e para os jogadores, quais são as liberdades que eles podem ter dentro daquele pequeno contexto, e aquele pequeno contexto vai se traduzir para o grande contexto. Principalmente quando você tem um jogador. Que vem dessa carreira de jogos eletrônicos. Liberdade é uma coisa boa, mas você precisa se adequar a ela,
0: demonstrar corretamente esse novo jogador como isso funciona tudo essa liberdade. Para ele aos poucos e se permitir. Acho, acho que tem até como usar o um dos nossos da, da mesa de sábado, né? Que no início dava para ver que ele não não, não, não queria falar tanto. Parecia que ele tava sentia meio Fora ali do grupo e tal Não vou dar nomes, mas ele Aos poucos ele foi pegando E agora ele deu várias acertadas Ele realmente quis conversar com todo mundo Se colocar ali no mundo E se jogar foi Meio forçado, de certa forma Porque o mestre meio que destruiu A história dele, talvez Mas <risos> Com isso ele quis realmente Interagir com todo o resto do mundo E explorar toda essa liberdade Teve muitos momentos ali que foram assertivos dele. Coisas que ainda dá para acertar bastante. Muito interessante. E agora no próximo tópico. Nós temos mais uma dica. Uma lição na verdade. Que é o de treinar a sua imaginação. Não apenas para os jogadores. Mas também para os mestres. Na verdade para todo mundo. é um que acredita que. Não, imaginação é um dom. E... Você está errado. Eu já vou adiantar. Você está totalmente e <risos> completamente errado. A imaginação deve ser treinada, ajeitada e em muitos momentos até forçada, é sou obrigado a dizer. Que né? Tem vezes que você precisa terminar o seu personagem até não sei, não sei que data, para você começar a mesa e tal. E você tem que forçar A ela chegar até você. Pra você poder usar nossa. ela bem. Acontece, constante.
1: <risos> eu, já tive, eu, já, eu já tive. Nossa, lembrei de uma historinha que eu tive um. um eu fui convidado por um RPG sem, sem saber. E aí um colega, um colega meu tava na casa dele e falou: a ah, gente vai jogar RPG e tal. sempre que eu falei? Você não falou pra mim. Aí, você, aí ele falou, Putz, é verdade, eu não falei pra você. Legal. Ah, você precisa de uma história de um personagem mutante, assim, 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 assim. O cara tinha 10 minutos pra sair de casa, da casa dele pra ir pra outro jogo. E aí eu tava, eu, tipo, eu lembro que eu deitei no sofá na casa dele, e tipo, o sofá dele tinha uns, uns bagulho de, de rosa. E eu olhei assim, Rose. E aí eu criei um personagem a partir dali. Viu? Tipo, Foi um pouco inspirado <risos> até no, no Kurama.
0: <risos> tá aí realmente um ótimo exemplo de como tem que forçar pra que você utilize bem essa sua imaginação. E é o, é o grande ponto realmente, é, é um dos fatores mais importantes do D&D, é o que deixa ele de longe mais divertido e interessante, pelo menos para mim, eu não sei para os demais, mas é, esse contexto de que você utiliza sua imaginação para você ver realmente os golpes, o seu personagem, o contexto da história, todo esse mundo é algo bem cativante, interessante, e é o que eu mais recomendo, é que todos deveriam prestar mais atenção para fazer realmente o um mundo cada vez melhor. E é, acho que é o, é o ponto mais importante para o pessoal que nunca jogou um jogo de mesa. É algo onde realmente brilha. Os olhos brilham assim quando você nota tudo isso, em minha opinião.
1: É, e tem nada de errado é, você pegar uma fonte de inspiração né, de, um, de um lugar e colocar no outro. Você só precisa converter corretamente essa ideia. Uh, eu vejo assim, por exemplo, muito fã de, de todos os tipos de jogos ou outras coisas, que assim, é, assim, ah, eu, vou eu quero pessoal é fã de Dragon Ball, tá? Nada contra, curti muito na, na, quando era adolescente. Hoje em dia não não muito mais. Eu quero fazer o Goku. E aí você quer fazer exatamente o Goku no quinta edição? Não. Você vai pegar o, a ideia do Goku e você vai converter a ideia do Goku no quinta edição. E essa conversão ela tem que ser feita diante das regras do livro, do quinta edição. Que a gente está falando aqui. Pode ser feito para qualquer outro RPG, mais ou menos. Mas assim, tem que obedecer as regras do livro e você faz o melhor possível. Você não vai ter os, os superpoderes ou transformação de Super Saiyajin se o narrador não querer caso ele queira ou tem algum sistema que ele gosta de fazer para colocar esse tipo de coisa, ok, você também não pode ficar forçando. É a mesma coisa para jogo eletrônico, é a mesma mesma ideia, sabe? É converter, mas pode, pode, é legal. Claro que é legal você fazer seu personagem favorito de um modo diferente, sabe? Ou ter uma interpretação do personagem. Então tem que ter várias coisas aí no meio
0: se basear no personagem. Eu que o diga, né? De longe, uma das coisas que eu mais faço quando eu vou fazer um personagem RPG é me basear em algum específico. Em muitos momentos é algo bem escondido, mas algumas vezes é bem na cara. Eu, eu lembro que o meu primeiro personagem foi o Link. Era um elfo verde, usava arco. E queria que ele queria ter bombas. <risos>
1: eu não posso falar muito que meu primeiro personagem foi Alucard.
0: Então... Também foi um dos que eu acabei fazendo num outro jogo criado por um narrador. Que era também os vampiros e tal, mas... Outro papo. E, e é. assim vai. Se basear em personagens não é um grande problema, mas tem que ser convertido da maneira correta pra ter umas regras ali, pra seguir as regras do
1: universo. Sim. O, esse meu personagem... É, foi o meu primeiro personagem, meu primeiro jogo foi, foi Mago Ascensão. E, e tinha, tinha a qualidade de carne e sal, que você era. É... Bem, não vou explicar o que é carne-sal aqui, é vai ficar para sempre. Quem sabe, sabe, quem não sabe, dá uma colher, que é carne e sal, gente. Não é sobre o mundo um das trevas agora. Mas tem uma ligação com o vampirismo. Eu coloquei outros, outros defeitos, qualidades, para ficar parecido. Para o pessoal da EID, só para só deixar claro, qualidade de efeito no, no sistema Wood, né? É, vale ponto. Então. Né? Não é só colocar porque acha legalzinho não Tem mecânica Por detrás de falha E de qualidade no mundo das trevas tá? Então é, Não tem nada de errado em se inspirar nos mundos E na verdade até Os próprios o... Os próprios desenvolvedores Já fazem isso de certa forma né?
0: De certa forma não, exatamente isso Enquanto eles ficarem mentindo Que eles não roubaram essa ideia do, do jogo Do Tolkien Eu vou discordar deles Completamente
1: é, Acho que é bom entrar no nosso próximo tópico, então.
0: <risos> você acha? <risos> eu, eu discordo. Eu, eu, eu gostaria de falar um pouquinho mais desse aqui, porque na minha opinião eu até recomendo você se basearem bastante no, nas suas coisas favoritas para que você faça cada vez se divirta mais no jogo, porque eu acho que qualquer um que tenha realmente força um de, de imaginação Lá eu ficar assistindo aquela série porque fique imaginando o que aquele personagem faria ou o que ele poderia fazer em tal, em tal situação. O RPG é sua chance de poder fazer isso da forma como você quiser antes do jogo, claro. Mas... Então, sinceramente, é uma das coisas mais agradáveis para mim ver é um personagem que um personagem que eu gosto ali, ou então característico de um personagem que eu gosto em uma certa situação que eu cogitei. Muito interessante. É, o, que não,
1: e... o que não pode acontecer né, é você querer que a mesa inteira entenda isso e que a mesa inteira aceite tipo, umas coisas tipo, bem de protagonismo seu. Né? Não que você faça isso, Rafa, tá? pelo contrário. Você, você é um, um jogador de time. <risos> Às vezes até muito. <risos>
0: uh,
1: mas assim, o que, que acontece? Tem gente que vai começar a forçar esse tipo de situação. Você não o quem tá ouvindo aí não pode forçar esse tipo de em cima dos outros. Tem que deixar acontecer de forma natural e também com o tempo, como o Rafael disse, né, e ir se evoluindo, né, é, passar a fazer outras coisas, se basear, mas se basear menos, ou misturar duas realidades, fazer coisas diferentes. Hoje, hoje em dia, né, acho que você faz personagens aí diferentes do que você faria no passado, então você tá Sempre buscando uma evolução. Isso é importante. Né? Sim. Começar desse jeito, mas sempre procurar uma evolução interessante. O que não pode é... De novo, nada na vida pode... Você pode ficar parado achar que sabe de tudo. Sempre buscando. Na RPG não é diferente.
0: Mas... É, como... Em si, o universo, em geral, desses momentos criativos, eles realmente trabalham bastante em uma certa união e se baseando cada vez mais... E tem todo um ciclo de contexto aí. Como eu falei agora há é pouco, a quinta edição, a quinta edição não, D.D., claramente se baseou no, no Tolkien ali, no, na jornada do, do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também teve. Não sei se ele foi baseado. Foi baseado em alguma coisa, mas aí eu preciso de um estudo para discutir. Nossa, descobrir. o
1: Senhor dos Anéis foi baseado <risos> em mitologias, na ideia do anel de Nibelungo. Olha, é... uh, Senhor Anéis é um caso assim, que eu sempre digo, eu entendo um pouco, mas deveria entender mais.
0: É, eu tô, eu tô na dúvida aqui do que eu posso falar aqui, nesse, nesse quesito aqui, procurem alguém mais especialista, porque, de verdade... Não, eu... ele se
1: baseou em várias coisas, né, mitologias já existentes, a lenda arturiana, do, do rei Arthur, foi uma clara influência, né, do o Aragorn, Arthur não precisa ser nenhum gênio é. para começar a ver alguns paralelos, mas assim <risos> é... mas ele foi o criador de muita coisa também, isso é impossível de falar que não, e o D&D né, pegou essa influência inteira e colocou num livro sim,
0: e livro do D&D fizeram como a gente tava comentando no início jogos eletrônicos são baseados em jogos de RPG agora eu vou, vou pro lado contrário do círculo porque eu me perdi ali <risos> De jogos, né? a gente teve, uh, outras, outras formas, realmente entretenimentos que foram nascendo. Todo esse contexto é apenas um ciclo, de certa forma, imaginativo que as pessoas vão se baseando, de certa forma, entre umas as outras, para que cresçam a história, o enredo. Façam suas próprias histórias, na verdade, né? A grande maioria. Pelo
1: menos. <risos> Sim, e uma coisa influencia a outra. Né? Sempre tem uma coisinha ou outra. Que você vê aspectos de um lado e para o outro. Você vê é, tendências surgindo. E assim, mesmo no mundo do RPG, que é um nicho pequeno, considerando outros nichos vamos falar, por exemplo, moda, é, carro, é, beleza, cuidados, é, tipo, saúde, é, religião o RPG, dentro desses gigantes. O RPG é um nicho muito pequeno. Começou a ter um boom agora, quando jogou agora, nos últimos anos, tá? Lançamento aí da quinta edição para frente do D&D. A terceira edição foi bem famoso, mas foi bem famoso entre os, sem ser pejorativo, nerds. Que eu me considero dentro, tá? Então, eu sou um nerd de várias formas, mas não quero ser pejorativo com essa palavra. Mas, pessoal aí, nerd. Mesmo.
0: É, eu sou da época que era realmente um termo bem pejorativo, eu evitava ser, me forçava bastante a não ser, mas teve um momento que eu tive que abraçar a ideia porque eu tinha todos os requisitos.
1: É, o único requisito que eu não tenho é que eu não uso óculos. Eu uso. Agora. É, mas eu, agora, é o único que eu não tenho, mas de resto, uh, então... E o 3.5 foi famoso com esse grupo, legal. Mas o quinta edição ele consegue alcançar muito mais gente, mas muito mais gente gente que não tinha a mínima ideia do que, que era o um RPG e está entrando na quinta edição. Isso não é ruim. Tá? Isso é legal, isso é bom. Quanto mais gente, melhor. O, uh, o, só que assim é impossível você negar. A influência que a quinta edição teve de outros lugares e a influência que a quinta edição terá em outros jogos e tudo vai se alimentando. Então não adianta você falar que D&D não é feito para isso, D&D não é feito para aquilo, D&D é assim, D&D é assado. Cara, D&D, do D&D quinta edição foi mudando porque os tempos foram mudando. Uma coisa que não sei se as pessoas perceberam isso, possivelmente sim. Eu não sou o único, é impossível que eu não seja o único. Mas o quarto edição do Vampiro e o quarto edição do DD faliram. Grande coincidência, não? Talvez. Eu acho muita coincidência. Os dois, sabe, entrarem por água abaixo. Uh, e você vê que tinha algumas coisinhas que eram até que parecidas. Sabe, Era um sistema mais simples, é, tirava muita coisa que estava bem estabelecida. E agora, o quinta edição dos dois, tanto quinta edição do Vampiro quanto a edição do D&D, do traz muita coisa de volta. Mas muita coisa de volta. O que é, o quinta edição do Vampiro, na minha opinião, é mais capenga do que quinta edição do do D &D. Prefiro muito mais a 3. A, a mas vamos dar Sempre vou dar chance aí para o vampiro para ver se eu consigo voltar algum dia para o quinta edição. Mas, Vai alimentando. E eu vejo coisa do Quinta Edição DD uh, inspirando o Quinta Edição Vampiro. Tem uma, tem uma linha indireta ali. E, e a mais hora ou menos hora, outro matriz de RPG vão esperar é, o Quinta Edição. Ou a Sexta. Então, é assim. Primeiro, para os jogadores não se sentirem mal em trazerem coisas. Segundo, para os mestres a gente travar, sabe ah, vai fazer ninja, é tipo, piratinha que estica a mão qual o problema? eu nunca, nunca li One Piece, mas se alguém quiser fazer um, um monge que estica o braço eu, sei lá, arranjo uma regra
0: eu vou usar isso, hein
1: sei é lá, deve ter, ter alguma coisa não é possível sabe? Um, fazer um monge com alcance mas que você tem que gastar um ponto de ki pra ter o um alcance Simples, pronto.
0: Bem simples. Eu, eu, eu vou fazer esse personagem. Agora, se me, me der esse, vai ter que aguentar.
1: Eu acho que, na verdade, o novo monge da uh, que saiu vai ter isso.
0: Do do Tasha? É.
1: Ah, tem que
0: dar uma lida.
1: Ah, não lembro o nome agora, mas é, o, é, o, é, o, é o, o novo monge, se não me engano, vai ter isso.
0: Vou dar uma lida:
1: de esticar o alcance.
0: Mas. E incluindo essas inspirações, eu cheguei a dar uma olhada até, vi que se inspiraram no, nos, nos jobs de Final Fantasy, pra colocar no D&D também, um ótimo exemplo de como jogos de eletrônicos também inspiram os jogos de RPG. E eu vi que tava bem interessante alguns pontos ali, algumas ah, coisas sim. poderiam ser um pouquinho quebradas, eu sou um tipo o Red Mage Poder usar tanto magia de luz quanto magia de trevas já Fica um pouquinho meio atrás em questão de jogo Mas ele era mais fraco em é contextos é o, bardo, é.
1: Então, é o Bardo O Red Mage é o Bardo
0: Verdade. Usa,
1: ó, usa arma Igual guerreiro Não usa armadura pesada é, Igual ao mago Soltar tá magia da, do, tanto de mago quanto de clérigo
0: Faz sentido <risos> Faz muito sentido é um ótimo exemplo de um Red Mage mais fácil, então, gente.
1: Né? O Red Mage é um bardo. Pronto. E o bardo <risos> do, do, do Final Fantasy é nenhum. Porque o bardo do Final Fantasy era muito ruim.
0: Sou obrigado a concordar. Sim, eu, eu, eu gostava do personagem do Final Fantasy 4, que era o bardo. Que era o... Edward. Edward. Sério? Nossa. Eu, gostava, eu gostava da história dele. A história dele era interessante.
1: É, é trágica, concordo.
0: É trágico, é interessante. Eu cheguei até a usar uma vez ele como base para personagem.
1: Base. É, eu usei o. Eu usei o. eu usei o nome do Cecil para fazer o meu druida. Só o nome, porque o Cecil, pra quem não sabe, era do Final Fantasy IV, era um Dark Knight. E eu fiz um é. druida. <risos> mas eu achei o nome tão legal, Cecil. Eu... Cara, que nome legal. Puta e eu transformei nome. No... Puta nome, mas transformando um druida personalidade, nada a ver, nada a ver com nada. Mas eu fiz um, um doido chamado Cecil. Uh, muito legal. Então, abraçar esse ciclo de influência, tá tanto para os jogadores de jo jogos eletrônicos, quanto para narradores, tá? para os dois lados. Abraçar esse ciclo, não, não fica parado no tempo. Ver o que tem para frente, ver o que teve, que teve atrás, e fazer o que tem que fazer.
0: Então, é, com você abraçando esse ciclo de influência, você realmente consegue abrir bastante a sua mente para que você tente uh, realmente se basear mais em outros pontos em que você encontra em outros tipos de mídia, não apenas os jogos, mas até mesmo livros, filmes, por que não? Gibis, ou...
1: Tudo. Tudo,
0: exatamente. Tudo. Você não tem mais limites de nada para que você realmente... Se baseie, pegue e ache interessante aquele ponto e que queira colocar ele no seu mundo. De longe, é uma das coisas que mais melhora o seu mundo, eu diria?
1: Melhora o seu mundo, melhora o, o, o seu personagem. Sabe, você pegar um, um personagem de um, que é, de, é teoricamente de high fantasy, jogar ele para um low, fica, se bem feito, fica legal. Pegar um personagem que você gosta de um low fantasy, jogar para um high fantasy, se bem feito, fica legal. É, você tomar como inspiração iniciar um personagem, mas transformar ele em uma coisa completamente diferente, fica legal. Eu falo desses três exemplos porque eu já fiz praticamente isso. E hoje em dia, como narrador, não tenho vergonha nenhuma de falar que muita coisa que eu faço dentro do, da minha mesa vem de jogo eletrônico. Sabe, a disposição, de, a disposição que os NPCs têm com os personagens é baseado no Morrowind. É, é o gráfico de 0 de, de a 100, que é isso. 50 é neutro e vai assim. 2 a é 10, que a gente vai lá é a básica do uh, Fallout New Vegas. São três facções e tem uma facção X, vamos dizer assim, né? uma facção meio que escondida. que ela tá ali. E vocês fazem parte de uma delas, Sim, né? Os jogadores farão parte de uma delas, e o Rafael e o inclui. o
0: personagem que É do ali? Fallout New Existe Vegas. No, com certeza eu as porque você leu a minha história. O personagem ele é baseado no, no... Do Castlevania. A versão do Lords of Shadows. Ele é basicamente o Trevor já virando o Drácula. Ele é, um, ele é um vampiro. Um Nampiri. E Outros personagens é lá eu Vampir, acabei... É. É, acabei pegando de, de... De outros tipos de histórias. Desde mangá e tal. Na verdade a lista... Até... até até pretendia colocar lá uma lista no que eu me baseei no negócio, mas eu mudei de ideia, porque ia dar muito trabalho, que ia ser uma lista muito grande. Mas teve tantos ah, jogos, cara. quanto mangás, filmes, histórias... Os de jogos eu sei que o Douglas pegou de, na lata.
1: É, o, eu, o único que eu consigo, assim, lembrar, assim, que instalou foi o FF7.
0: FF7, exatamente. Teve o Roger ali, ele, putz, tá na cara. É, então, foi uma que eu me baseei, porque ou eu curto ou eu odeio. No caso do Rojo, eu odeio o personagem, eu quero ele lá.
1: Eu gosto do Rojo. Ele me lembra um tio meu, fisicamente.
0: Fisicamente, como pessoa, ele é uma criatura cretina.
1: Não, não, esse meu tio a é gente finíssima. Faz magrelo, corcundinho assim, ó, coclinho. cozinho.
0: Ai, ai.
1: E, mas tomar esse tipo de inspiração é muito bom, sabe? Uh, e você também é ser aberto com isso, sabe? Não ter vergonha. Falar, ah, eu fiz, é inspirado naquilo mesmo. Sim, é inspirado nisso mesmo. Até que se meus jogadores descobrirem, eu falo, é, é isso mesmo. Às vezes não fazem a mínima ideia, às vezes não tem como meus jogadores saberem de onde é que é a influência. Eu conto, muitas das vezes. Uh, é... assim,
0: ah, acho, acho bom colocar essa lenda aí, não, não tente obrigar ninguém a, a querer que saiba
1: né? Não, não, eu, o, o, último, ah, o último vilão aí da mesa de sábado, o Lord Byron, é o nome de um poeta inglês, antigo, que eu curto Eu, Douglas, gosto de, das poesias dele, eu falei, vai ser o nome do meu vilão, ponto e alguém me perguntou de onde vem esse nome, eu falei, é um poeta antigo inglês, fim de história, né, e tipo, ninguém falou, nossa, que cara sem assim, originalidade, pelo contrário, eu falei, nossa, que legal, é um nome antigo de um, de, um, de um cara que existiu, tipo, é um nome muito legal, eu gosto do nome, Byron, tem um, sei lá, tem um ar de...
0: é um ar de Lorde,
1: é um ar de Lorde, aristocrata, burguês safado,
0: Finalmente para nós finalizarmos no contexto. Não é que jogadores de jogos eletrônicos são um grande problema em mesa. Eles podem causar alguns problemas e acasos, mas isso em geral são problemas que você encontra em qualquer amador. Na verdade, sou obrigado até a frisar que em muitos pontos um cara que joga RPGs eletrônicos ele tem já algumas bases de que uns facilitadores que fazem com que ele entenda bem mais rápido do que uma pessoa que nunca nem mexeu obrigação de dizer isso, seja você e ela um alienígena, que eu não sei porque tá ouvindo aqui, indiferente do contexto, se você joga RPG você tem um pouquinho mais de, de uh, está um pouco mais aberto a jogar um RPG de mesa, de certa forma você já está acostumado com alguns status específicos, alguns fatores que rolam e assim facilita muito o progresso então Gostaríamos de agradecer vocês por terem ouvido todo o nosso mais um podcast do Rolando Dragões. Não esqueçam de seguir a gente no Facebook do Rolando Dragões e também no Discord, que tem um link lá no Facebook. Exatamente por, como eu comentei no início, nós nos ajudamos sempre. E um outro recado especial que gostaríamos de falar é que nós agora estamos, nós pretendemos dar uma pequena pausa no problema com o até mesmo tal versus tal. Pois agora nós iremos nos focar exatamente no livro, que, o último livro que lançou. O livro da Tasha. Tasha cada ah, Everything.
1: a Tasha Promete. Tem muita coisa boa naquele livro, hein? Exatamente. E, e pelo que... Spoiler! Ou não, não sei. Muita gente, eu vejo muita gente reclamando de muita coisa nesse, nesse livro aí. E eu acho é. que a nossa opinião aí vai ser bem interessante para isso. Porque a gente vai vir com uma mente bem aberta pro Tasha. É, eu, eu vou vir com uma mente bem aberta pro taxa, mas é, quando, na gravação desse podcast o Tasha já saiu, tá? Uh, e assim, gente, manter essa mente aberta porque tem muita coisa boa. Então, se você ouve a gente aí e acha que não, eles vão detonar com o Tasha. É, não ter experiência tão alta, não.
0: É, tem, tem alguns pontos que a gente vai reclamar, porque tem que reclamar, mas... Tem realmente muita coisa boa e interessante lá que a gente vai dar os pontos positivos, sim. Com certeza. Então, não esqueçam de estar lá no nosso Facebook, no Discord, para saber com antecedência, mais ou menos, qual tópico a gente vai falar primeiro. Você mesmo, vocês mesmos votarem quais vocês acham mais interessantes para a gente comentar e discutir. E só posso realmente agradecer do fundo do coração por terem nos ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia, uma bela noite ou até mesmo uma linda madrugada, ou quem sabe uma manhã maravilhosa. Tchau, tchau.